0: Vai, benvenuto su Facile Franchising, in questa puntata di oggi parliamo di contratti, contratti di franchising e quali sono tutte le caratteristiche corrette che deve avere un contratto di franchising, non soltanto per essere scritto come dovrebbe essere tramite la legge 129 che abbiamo già citato nelle puntate precedenti, ma soprattutto vedremo quanto sia importante il contratto all'interno del processo commerciale in quanto circa il 30% delle trattative avanzate questo è un dato reale, tirato giù su quasi 350 trattative il 30% di queste è saltato perché dall'altra parte il francesi cioè il potenziale francesi, il candidato francesi riteneva non idoneo il contratto, gli piaceva il brand, aveva il denaro, aveva magari anche un'idea di location, ma il contratto non andava bene, non andava bene, magari lui magari era anche d'accordo, no? però magari il suo, il suo avvocato non era d'accordo. Quindi eh, vedremo in questa puntata in maniera molto importante le strategie migliori per costruire un contratto, non soltanto che ti tuteli e tuteli il tuo know-how i due processi, ma soprattutto abbia un'efficacia al commerciale comprovata, ok? Comprovata al fatto che noi utilizziamo questi principi per farci eh, ottenere tutti i vari risultati che ogni eh, ogni settimana ormai otteniamo in termini di aperture, lo puoi vedere tranquillamente sulla pagina di rating. Quindi in questa puntata approfondiamo il contratto Prima volevo andare a rispondere ad alcune domande che sono arrivate mi sono arrivate in privato dopo la puntata che abbiamo sentito la scorsa settimana. E nel particolare, in questa puntata, troverai un passaggio molto importante, cioè il fatto che esiste uno strumento chiave che il 70-80 direi anche, questo non è un dato preciso, però forse anche il 90% dei franchising non utilizza e per quanto tu possa scrivere il contratto migliore del mondo ti porta a essere fuori legge. Quindi coprirlo, ascoltami bene perché questo è un elemento davvero fondamentale che ti permetterà di essere prima di tutto tutelato ma ti aiuterà anche tantissimo a eh, ottenere delle vendite. Quindi facciamo partire subito la sigla e iniziamo. Facile Franchising Bentornato in questa puntata di Facile Franchising che parla di contrattualistica Prima volevo rispondere a un paio di domande in merito alla standardizzazione dei processi La prima è se esiste una figura professionale che aiuta l'imprenditore a costruire un'esperienza all'interno del, del punto vendita o comunque dell'attività questo è un, uh, un tema interessante e voglio trattarlo anche se in questa puntata parliamo di contratti, però vedrai che il contratto parla in maniera essenziale anche di know-how. Quindi quando andiamo a costruire un'esperienza, stiamo costruendo un know-how e questo know-how sarà tutelato dal contratto. Esiste una figura professionale quindi che aiuta a creare esperienze Sì, questa figura professionale è nell'ambito del marketing, quello che magari è il marketing d'esperienza, adesso non so, non ho esattamente in mente quale può essere la figura o come si chiami questa figura, anzi se qualcuno di voi conosce il nome corretto di questa figura, magari qualcuno fa questo lavoro, sarebbe molto bello se ti presentassi sul gruppo e parlassi un po' di, di quella che è questa professione. All'interno del gruppo rating, basta andare su Facebook e cercare il gruppo rating, e chiunque abbia un po' la, il nome di questa professione sarebbe molto interessante poterla, poterla scoprire. Perché ecco, quello che esistono queste figure professionali che nelle grandi aziende creano un'esperienza, anche quelle, la scelta dei profumi, la scelta di come il cliente deve vivere l'esperienza all'interno del punto vendita. All'inizio è chiaro che deve farlo l'imprenditore e chi ci dice se questa cosa è giusta o sbagliata, cioè dice il mercato. Cioè io vivo un'esperienza positiva, ritorno, io cliente, e quindi l'attività ha successo. Le attività ha successo non tanto su clienti che vengono da me la prima volta, ma su clienti di ritorno. Allora quello è un successo vero, perché le persone tornano ad acquistare. La seconda domanda che ho ricevuto rispetto alla puntata precedente è stata quella del del fatto che effettivamente alcuni processi potrebbero essere vissuti in maniera diversa in base al paese o la, la zona in cui si va ad operare è chiaro che se io chiedessi a un cliente se vuole un caffè liscio in, uh, in Sicilia, probabilmente e, e, un siciliano mi guarderebbe in maniera un po' strana no? okay? e, e invece, mettere nel nord Italia il caffè liscio sarebbe il caffè non corretto con un superalcolico. questo quindi è un'abitudine di chi è nel nord Italia, magari correggere il caffè e infatti, quando lo si ordina, si ordina sempre un caffè liscio. È chiaro che quindi devo stare molto attento quando apro nuove unità locali a comprendere se alcune delle mie procedure sono un po' collegate un po' troppo alla mia territorialità e riuscire a estrapolare dalle mie procedure la territorialità della mia zona e sostituirla chiaramente con la territorialità della zona in cui sto aprendo, mantenendo invece quelle procedure che riguardano il modello di business cioè se io sono abituato a portare il caffè con un dolcetto insieme è chiaro che dovrò farlo anche a Palermo ma se nella procedura che ho scritto devi chiedere il caffè liscio se ve lo vuole liscio o corretto e se è corretto come con cosa è chiaro che magari se apro a Palermo devo pensarci un attimo dopo aver fatto questa piccola question time della puntata precedente entriamo nel mondo del contratto e la prima, il primo grande mito da sfatare prima ancora di svelarti quello che è un po' lo strumento fondamentale che in rating applichiamo da tempo e che ci ha permesso anche di ottenere grandi risultati e che, ripeto, quasi l'80% non, non avrei paura a dire anche il 90% delle persone non utilizza, prima di, di parlare di questo dobbiamo entrare un po' nell'ambito del contratto, il contratto di franchising è un contratto gestito in base a quelle che sono le direttive della legge 129 fortunatamente c'è solo una legge a cui dover fare riferimento oltre alle leggi di settore quindi se ci sono delle leggi all'interno dell'ambito in cui operi è chiaro che dovrai scrivere un contratto che eh, non vada contro queste, queste leggi, okay? anzi che sia più coerente possibile con quella che era la legislazione. Detto questo, è indispensabile all'interno del contratto dare una forte prevalenza al trasferimento del know-how, quindi andare a far comprendere all'interlocutore, al lettore del contratto effettivamente che sta acquistando del know-how e questo know-how come viene ripagato abbiamo parlato in delle puntate precedenti sia di feed ingresso sia di royalty e abbiamo, abbiamo collegato questo concetto al, um, al know-how il contratto eh, deve parlare di questo perché? perché la legge è molto chiara in questo senso e, ed è veramente importantissimo far sì che questo know-how sia effettivamente rilevante per la persona che sta acquistando che anzi sia comprovato e per farlo la legge ci aiuta molto cioè io devo allegare al contratto ad esempio l'elenco di tutti i punti vendita aperti fino adesso dovrò andare a dettagliare le modalità con cui trasferiremo il know-how, sono tutti passaggi che dovranno essere appuntati in maniera chiara quando scriviamo il contratto. Quali sono i punti dove dobbiamo evitare di fare errori? Per esempio all'interno del concetto delle penali, questo poi te lo dirà probabilmente l'avvocato che ti seguirà, le penali devono essere scritte approvate e quantificate sin dall'inizio quindi io quando mi approccio alla firma di un contratto devo sapere già che se violo un qualcosa ci sarà una penale e devo sapere già di quant'è questa penale quindi devo andare a firmare che pagherò ad esempio 20.000 euro se apro un'attività in diretta concorrenza oltre al fatto che magari il contratto si scioglie eh, immediatamente, quindi questo è un altro concetto fondamentale. Allora, non voglio fare di questa puntata una disamina legale, ok? quindi per me è molto importante eh, darti questi punti chiave, cioè il fatto che deve essere trattato bene il know-how all'interno del contratto, quindi bisogna veramente chiarire bene sia cos'è il know-how che viene trasferito le modalità in cui viene trasferito e il fatto che l'affiliato si deve attenere a quel no. E l'altro passaggio per me fondamentale è quantificare e preapprovare le penali. Sono due passaggi per me chiave per far sì che un contratto sia buono, sia efficace. Poi, eh, appunto, non voglio entrare nel, nei dettagli legali perché non, non faccio l'avvocato, non è il mio lavoro e né vogliono soggettivizzare troppo il contratto perché poi ognuno di noi chiaramente ha una sensibilità su determinati temi come quelli della protezione del proprio know-how che è diversa ed è soggettiva. Un altro passaggio fondamentale che è molto importante è quello di sottolineare gli obblighi da entrambe le parti. Cioè un buon contratto deve essere equo, quindi ci dovrà essere un articolo che parla degli obblighi del francese ma anche un articolo che parla degli obblighi del franchisor non può esserci soltanto un obbligo del franchisee e presupporre che il franchisor sia sempre perfetto e abbia sempre ragione se no Sennò è un po' beh, in contrasto col concetto stesso di franchising quindi è molto importante all'interno del contratto spiegare cosa tu ti obblighi a fare per l'affiliato soprattutto legandolo a quei temi fondamentali come la formazione, come eh, la fornitura nel caso in cui sei tu a fornire dei dei prodotti o dei semi lavorati o dei servizi quindi spiegare che verrà sempre eh, fornita che metti all'interno dei termini quantificati con dei tempi entro quando massimo per esempio consegneremo quando è lo scarico settimanale ad esempio sono tutti passaggi fondamentali nell'ambito degli obblighi di casa madre e dall'altra parte sono anche fondamentali quelli del francesi chiaramente ok quindi cosa si impegna a fare dall'altra parte del francesi però ecco eh, all'inizio di questa puntata avevo promesso uno strumento segreto perché perché in realtà il contratto è solo il 30% della contrattualistica che bisogna fare quando si eh, lavora nell'ambito franchising. Perché qui c'è una grande, c'è una grande, grande bolla di ignoranza, purtroppo, eh, sia della legge sia della sua applicazione. Perché? Perché è fondamentale che la contrattualistica, quindi un processo legale collegato alla creazione di un franchising, sia fatta principalmente di tre strumenti primo strumento che è quello che nel 90% dei casi non viene fatto dalle case madri ed è anche il motivo per cui saltano tantissime trattative in una fase embrionale è quello dell'informativa precontrattuale. L'informativa precontrattuale è quello strumento che ti permette di dare una data certa perché puoi anche mandarlo tramite una PEC. Dare una data certa al momento in cui c'è un trasferimento di informazioni tra quella che è una richiesta iniziale di voglio maggiori informazioni sul vostro franchising e quella che è una vera e propria candidatura verso il, il processo di affiliazione è la porta d'entrata. Questo documento di informativa precontrattuale è indispensabile anche in ambito giudiziale, in ambito legale, proprio perché sancisce il trasferimento di quelli che sono quei documenti chiave che eh, descrivono il franchising e che sono anche obbligatori in base alla legge 129 del 2004, ad esempio la visura, ad esempio l'elenco dei franchising attualmente attivi, l'elenco con lo storico minimo di tre anni di tutte le aperture, di tutte le chiusure dei franchising, delle eventuali procedure legali in corso, sono tutte informazioni che il candidato deve ricevere e deve ricevere dopo una data certa perché la legge ci impone almeno 30 giorni di trattative contrattuali. Un altro passaggio fondamentale, importantissimo per questo punto, è che in concomitanza di questa informativa precontrattuale è necessario o far firmare all'atere o all'interno dell'informativa stessa chiaramente un patto di riservatezza. E Quindi è, è lì che si trasforma un'attività di marketing puro, di... Ho visto questa brand, vorrei più informazioni, ah, ok, mi interessa davvero, sono interessato, firmo un documento dove mi impegno anche alla massima riservatezza e andiamo avanti in un percorso. Subito dopo l'informativa precontrattuale, il secondo documento che rappresenta il 40% della trattativa, perché se consideriamo il contratto come peso il 30% e l'informativa precontrattuale un altro 30%, questo documento il più importante è il contratto preliminare. Un po' come quando si va in un'agenzia immobiliare e si firma un preliminare che poi ci porterà a rogito. Il Rogito sì è importante, cavolo. Se non ho il Rogito, non, ho, non mi viene intestato l'immobile, è, è fondamentale, non vengono neanche eh, non posso neanche magari poter affittare o rivendere quell'immobile. Non posso dire neanche di essere il proprietario se non c'è il Rogito, al pari del contratto d'affiliazione. La parte chiave, quindi, ma l'informativa precontrattuale sta prima, è fondamentale ed è allo stesso peso del contratto. Quello davvero importante è il preliminare. Perché? Perché il preliminare è dove si inizia davvero a lavorare insieme in funzione dell'apertura ed è dove effettivamente le persone si possono perdere. Perché? Perché nel preliminare io che cosa vado a fi- far firmare al mio candidato e-, e dove inizio anch'io ad impegnarmi? Inizio a impegnarmi nella ricerca della location, nella ricerca della, dei primi collaboratori. Vado ad impegnare nella realizzazione della società e di accompagnare questa persona effettivamente a diventare un mio affiliato e quindi questo è proprio un documento fondamentale perché ci sono questi impegni reciproci cioè lui si impegna ad aprire la società si impegna a trovare il capitale e tu ti impegni a dargli le direttive o addirittura a trovare per lui la location come abbiamo visto anche nella puntata della fee ingresso, questo può essere un servizio e quindi forse il passaggio più importante è proprio la scrittura di un preliminare molto solido che permetta di evitare di lavorare a vuoto lavorare per mesi a vuoto e andare a consolidare un percorso che poi generalmente col contratto dura un 6 più 6 perché segue il contratto d'affitto magari 12 anni insieme all'affiliato il mondo della contrattualistica nel mondo del franchising è enorme ci sarebbe da parlare 12 anni su questo, su questo tema, molto probabilmente faremo degli approfondimenti, parleremo anche con un avvocato, con il nostro avvocato che ci aiuta a scrivere i contratti di tutti i nostri franchisor e franchisee, quindi è molto molto importante approfondire ancora questo tema. In questa puntata ho voluto dare dei punti chiave, cioè il fatto che non esiste solo il contratto ma esistono tre strumenti. Il fatto che bisogna chiarire bene il trasferimento del know-how e valorizzare bene il know-how e il fatto che il preliminare è davvero di questi tre lo strumento più importante perché è quello dove si inizia a lavorare insieme. Per qualsiasi domanda se vuoi approfondire i temi eh, legati al contratto di franchising vai su Facebook, cerca il gruppo rating, scriviti all'interno del gruppo, inizia a scrivere quelle che sono le tue domande quelli che sono i dubbi che ti possono venire in mente e parliamone volentieri iniziamo a, a farne un, magari un, un oggetto di, di discussione vedrai comunque anche nelle prossime puntate torneremo su questo tema mi piacerebbe molto avere Massimo che è il nostro avvocato ospite in questo podcast vediamo se lo riesco a convincere e ci sentiamo sempre venerdì sempre a mezzogiorno su Facile Franchising